0: si tú estás esperando a que la gente avale lo que estás haciendo y te dé la luz verde y la aprobación de que está chingón, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer porque la gente es bien buena para opinar en lo que no hace, en uh -huh. lo que no intentan ellos. Todos son buenos. Hay una frase en inglés que dice those who can do teach. Ajá, Ajá. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. oye, aquellos que no pueden hacer te van a estar diciendo siempre coachando cómo, cómo hacerlo. Espérame, lo has intentado tú, güey. Ese es número uno. Y número dos, ahorita tocaste un punto un punto bien importante, güey. Yo creo que parte de la, de la convicción de hacer las cosas es conectar contigo mismo primero. Si tú estás consciente de lo que estás haciendo, si tú crees en ti primero, otros más llegarán. Hay una frase que dice build a meca, construye una meca uh -huh. y ellos vendrán, güey.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre sus historias los aprendizajes, las herramientas, la inspiración y todo esto que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. En este episodio, Jorge Lozano H. nos regala dos boletos para su conferencia en Monterrey, así que quédate al final del episodio si quieres saber cómo ganar. Además, si quieren rendir mucho más en su trabajo y descansar mejor, visiten Nutrox.com y utilicen el código de descuento de Mentes para obtener un precio especial en su primera compra n o, -O, -O por si no se acuerdan escuchen la entrada del episodio pasado donde les explico qué es esto y les adelanto que ya tenemos una página de YouTube una, un perfil en YouTube donde van a poder encontrar el paso a paso de cómo hacer su propia tienda en línea usándonos a nosotros como ejemplo, entonces busquen en YouTube Nutrox y entren a Nutrox.com para que aprendan mucho más de lo que les estoy hablando ahora sí Déjenme les cuento un poquito sobre Jorge Lozano H, el invitado de hoy. Jorge Lozano es conferencista internacional especializado en relaciones humanas y calidad de vida. Es licenciado en relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC de Monterrey, y con estudios en mercadotecnia por la Kellogg School of Management de Northwestern University en Chicago, Illinois. Jorge Lozano H. conduce la sección El Comentario de Vida en Multimedios Televisión y en la cadena de Hits Radio. También transmite en Estados Unidos a más de 80 estaciones de radio por la cadena ALICM. Ha impartido conferencias a más de 50.000 personas en México y en los Estados Unidos. Por si fuera poco, ha capacitado fuerzas de venta en todo el país y ha logrado desarrollar un enfoque único y eficaz basado en la teoría del capital social. Sus consejos y estrategias están específicamente diseñadas para ayudarte a capitalizar todas tus relaciones sociales y llegar al máximo de tu potencial. En este episodio hablamos bastante sobre eso y platicamos también cosas que nunca ha contado antes en ninguna de sus redes. Así que les recomiendo mucho este episodio. A mí me hizo darme cuenta de bastantes cosas y quedé encantado con los resultados. Espero también les guste, así que aquí se los dejo. Mi episodio con Jorge Lozano H. Bienvenido, Jorge, a este, este episodio de Mentes. Muchas gracias por tomarte el tiempo y, y darte la oportunidad de estar aquí compartiendo con nosotros. Es un honor tenerte conmigo. Ya sé que andas en chinga todo el tiempo. Andas por, <ríe> por todos lados, dando conferencias y demás. Y justo eso quiero empezar hablando. Vienes llegando a Honduras. Y hasta ayer, si mal no uh -huh. recuerdo, estuviste dando una conferencia que se llama La suerte no es suficiente. Y quiero entrar por ahí. Perfecto. ¿De dónde sale ese tema? ¿Por qué esa idea? ¿Y por, por, qué, por qué hablar de, de la suerte? No. Mi querido Diego, gracias por recibirme en Dementes,
0: me, me encanta estar aquí. He visto los podcasts pasados, soy fan, entonces para mí es un honor estar aquí contigo. Y claro, con, con mucho gusto te platico cómo, cómo ha sido esto y de dónde sale. La suerte no es suficiente. Mira, para empezar, quiero poner a la gente que nos escucha en contexto. Yo soy conferencista y cuando una, una persona piensa en un conferencista, se imagina una persona que se sube, habla y todo lo demás, toda la gente se sienta aburrida a escuchar. ¿Qué va a decir este señor? ¿Qué va a decir este chavo? ¿Qué sabe de mi vida este cuate si no la está viviendo, verdad? Entonces, en, en base a esa idea, yo construí mi conferencia que se llama La suerte no es suficiente, que yo realmente hice una conferencia con un mensaje para todos aquellos que dicen, pues yo vivo a la buena de Dios. Si las cosas me llegan, pues qué bueno. Si me llegan cosas malas, pues bueno, pues ni modo. Y ahí andan como, como que en la montaña rusa de la vida, pero ni la van tripulando, ni la van manejando, ni nada. Nada más van montados. Entonces, yo creo que hay, hay un tema en la suerte que me apasiona. Digo, yo, okay. yo soy fan, por ejemplo, de Las Vegas. De okay. hecho, hice mi despedida de soltero en Las Vegas. Hace que uh -huh. no, okay, no, estás no. a punto de casarte. Ya, estoy a punto de casarme. No, 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 ni, ni platiquemos de eso porque nada no, no te creas. No, al contrario, es una, es la adrenalina de, de casarte lo que te lleva a hacer muchas cosas también, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo hace poco fui a, a mi despedida de soltero en Las Vegas, que, que, que fue una cosa tremenda, fue una locura. Uh -huh. Y este parte de la experiencia de estar en Las Vegas es y ha ido varias veces. Es, es a mí me encanta el tema de la suerte y Cómo la gente vive, come, respira Desayuna, suerte en Las Vegas Y a mí me llama mucho la atención El tema de los jugadores profesionales de póker Ok Porque para ser un jugador profesional de póker Quiere decir que te han tocado Manos buenas y manos malas Y con las dos, dos tipos de manos Ahí andas con la cara firme Y juegas y apuestas y ganas y pierdes ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que la vida es muy parecida yo okay. pienso que a veces te van a tocar manos buenas y manos malas, pero el jugador profesional, el que es profesional para vivir, para, para las experiencias de vida, es el que se la sabe jugar en las buenas y en las malas. Entonces, okay, a yeah. partir de eso, construí una conferencia que se llama La suerte no es suficiente y dije, ¿cómo le hago para que la gente realmente se lleve algo de esta conferencia? Entonces, yo tengo la creencia... Digo, de que la gente no recuerda palabras. La gente recuerda emociones, sentimientos.
1: Sí, muchas veces ha pasado que escuchas a alguien dando una conferencia y dices, fíjate, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero... Era esto y esto me hizo sentir Exacto. Y me sentí como con todas las ganas de seguir dando Claro, claro, claro okay. No sé si te ha tocado escuchar conferencias acartonadas sí Claro O sea, que llegas, te sientas y Bueno, es
0: una conferencia técnica y ahí te va el diagrama O lo están
1: leyendo Sí, todo no, está no, no, que uh -huh.
0: lo lean eso, eso para mí es tremendo ¿Cómo puedes llegar y dar una conferencia que inspire? Si lo estás sacando Tú de una... Mejor le doy slide, el PDF we. a todos y ya Claro, uh -huh. claro Y te ha tocado de gente que lee el, el, el slide ahí directo de la pantalla Y lo ves y es pro texto y dices, ¿qué es esto? Bueno, yo como construí mi conferencia fue, quiero hacer una experiencia que la gente se lleve un mensaje y la única manera en la que se lleve el mensaje es si yo lo envuelvo en emociones y sentimientos. Okay. Entonces hice una montaña rusa de emociones. Okay. Cuando la gente llega a mi conferencia me encanta porque llegan con una expectativa de la típica conferencia aburrida pero yo los llevo por una montaña rusa, ¿verdad? Les Ajá. meto de, desde algo de comedia, porque no soy comediante, uh -huh. pero les meto algo para que se la pasen bien y luego les meto el mensaje profundo que les llega, que les toca las fibras. Mucha gente llora, mucha gente se le pone la piel chinita y, y a partir de eso sales de ahí con una experiencia reveladora, ¿verdad? Yo quiero que la gente se dé cuenta que las circunstancias de la vida son buenas o malas, pero la decisión está en ellos, Qué chido. Eso se trata.
1: No, y incluso ahorita que hablas de la, de la montaña rusa, uh -huh. muchas veces cuando no tienes un contraste entre uh -huh. algo positivo, no bueno, positivo y negativo, sino más uh -huh. bien un, un sentimiento contra otro, no, no puedes darte cuenta. O sea, si todo el tiempo es feliz y todo Exacto. está padre y todo es así, pues no, no te da tiempo de valorar claro. que estás feliz, ¿no? Entonces Totalmente. necesitas poder tener esos contrastes. Claro. Dentro de tanto de la conferencia como de la vida. siempre hablaba con Farid y decía eso. dice, es que la gente no sabe, pero yo tengo un lado. Farid no sé si lo ubicas. Y dice, yo tengo... La gente no va a saber, pero tengo un lado muy oscuro. O sea, yo tengo un lado... Soy muy melancólico a veces. O... A veces estoy triste, pero dice, pero lo disfruto porque eso me da para poder ser tan positivo como soy en los videos. O sea, porque es... Ese contraste de, sé vivir las dos emociones, sé sentir ambas cosas y, y pues decir, yo decido qué hacer con esas emociones, ¿no? Claro, totalmente. Mira, ya, ahora que, que, que partes de ese tema, yo
0: creo que muchos somos producto de nuestros mecanismos de defensa. Ok. Eh, yo creo que así como hay gente que tiene trasfondos oscuros y tiene esa, esa profundidad en su vida, hay veces que desarrollas un mecanismo de defensa para lidiar con eso y ahí está la raíz de tu éxito en tu mecanismo de defensa. Y, y así como lo haces, por ejemplo, en el trabajo. Oye, uh -huh. hay mucha gente que era malísima para los números. Malísima. De hecho, es un, es un ejemplo mío. Yo cuando entré a trabajar hace muchos años en una empresa me contrataron para el área de finanzas. Okay. Y no sabía nada de finanzas. ¿Qué estudiaste? Yo qué? estudié Relaciones Internacionales. Okay. Y te voy a ser honesto, yo estudié Relaciones Internacionales porque yo desde chiquito estaba con la preconcepción. O sea, yo me, me vendía a mí mismo que yo era malo para los números. Malo ah, yo para sí. las uh -huh. matemáticas. Entonces dije, bueno, necesito algo donde pueda hablar, donde pueda hacer algo de diplomacia porque soy muy malo para los números. Uh -huh. Oye, pues me metí a esto y el primer trabajo que me ofrecieron en una empresa de alimentos uh -huh. era en el área de finanzas y economía. Y dije, la madre... No tengo idea, no sé nada de números Pero dije, bueno, eh, a la vida hay que decirle que sí O sea, okay. hay veces que te tienes que aventar del edificio Y en el aire construir las salas okay, okay. Total, me lancé y Dije que sí a la, a la propuesta de trabajo Y dije, bueno, pues aprendo en YouTube <risa> sí. Lo que no sé Pues en aunque, aunque suene
1: broma Creo sí. que hay muchísima información más actualizada Que en muchas no. universidades ahorita Realmente. ¿eh? Pero... Totalmente.
0: Oye, pues me aventé a los tutoriales de YouTube y dije, bueno, no, a lo mejor no soy bueno en, en, en los números, pero me voy a ser bueno en Excel. Okay. Y si soy bueno en Excel, pues de alguna manera puedo compensar por esa falta que tengo de, uh -huh. de análisis numérico. Y pues me hice muy bueno en Excel. Entonces empecé a, a, a rotar por varios puestos de la empresa y a crecer gracias a mi dominio del Excel y a que también tenía el dominio de la palabra. Bueno, así me pasó en la vida también. Yo cuando estaba chiquito, yo era el niño más feo de la escuela. Pero No tenía, no tenía. Así que tú dijeras, oye, tenía muchos amigos. De este niño No, nada y, y yo desarrollé Un mecanismo de defensa Una personalidad Que me hizo Que me hizo ah, ser Lo que soy hoy Y que me hizo Una persona muy social Que que, que, que yo estoy, me enfoqué mucho En hacerme de amigos A okay. tal grado Que ahora Me hago de audiencias
1: sí, ¿no? Ok, ok Sí, 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 sí no, Me queda clarísimo Y justo eso sí. Que estás hablando ahorita Del trabajo y demás uh -huh. ¿Te consideras o, o cómo le llamas a lo que haces? No para entrar en ese, en ese tema. ¿Cómo le llamas a lo que haces? Me gusta, mira. Yo, ¿Conferencista? Yo, fíjate este... que
0: a mí no me gusta que me llamen un motivador tal cual. A mí, yo de hecho quiero crear mi propio concepto que es comentarista de vida. Okay. yo soy un coment Así como hay comentaristas deportivos Que uh -huh. te avientan toda la narrativa Bueno, así soy yo. yo Yo soy tal cual un comentarista de vida Y por eso mi, mi sección se llama El comentario de vida uh -huh. y en, en televisión Y okay. tengo un programa de radio que se llama El comentario de vida también Y, y la gente que me sigue y la gente que me opina en su, con su, yo, yo los llamo los comentaristas okay. Porque siento que ser un motivador En estos tiempos y, y realmente decirle a alguien la fórmula del éxito Es como decirle a alguien Oye, pues, ¿cómo convertir el, el, el agua en oro? Pues, no, no, oye, no sabes,
1: hermano el éxito Y para es... cada quien
0: es diferente claro, es tan subjetivo que si yo te doy mi fórmula Tú me vas a
1: decir, no, hombre, esa fórmula está imbarata, hombre Yo no quiero otra Ajá. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, de acuerdo, sí, Pero no, el... cada quien Y aparte cada quien como define éxito Y claro. entonces empiezas a entrar una serie de cosas que, que Pues ahora sí si nunca acabas Y nunca la uh -huh. vas a poder dar en el, en el clavo Entonces, como bien lo dices este, eres comentarista de vida, ¿no? Así es. ¿Cómo llegaste a, a, a esto? Me uh -huh. imagino que gente que está escuchando, uh -huh. en, en México al menos, conocen a tu tío, sí. César Lozano, el doctor sí. César Lozano. Es muy famoso, muy conocido. Eh, tiene ya años, años haciendo esto. Uh -huh. Y imagino que mucha gente que escucha va a decir, no, pues es que la tuvo bien fácil. Si su tío pues ya se dedica a, a dar conferencias uh -huh. y salir en tele y demás, pues este cuate... De seguro ni batalló y, y lo viven fácil. Quiero saber qué hay detrás de esto. Cómo, cómo fue realmente tu, tu historia? Cómo se fue Ajá. dando? Cómo entraste? Dices que trabajabas en un área de finanzas, en una empresa. Mm -hmm. Cómo hiciste ese switch a esto? Y, y, y cómo es? Porque yo imagino que sin saber, ahorita que me quiero que me platiques, aunque la gente piense que es fácil, creo que se vuelve más complicado porque tienes una vara muy alta a la que debes de brincar. Y entonces, y entrar de hay un rechazo de no, no es que quieres ser como él oh, y, claro. y, y no. Entonces, ¿Cómo fue para ti esto?
0: Totalmente. Acabas de, de tocar un tema y mucha gente me pregunta esto porque, para empezar, mucha gente piensa que, que el doctor César Lozano es mi papá. Bueno, <risa> es hermano de mi papá. Okay. Y cuando yo yo crecí viéndolo a él en los escenarios, yo crecí viéndolo siendo un, un conferencista famoso, reconocido. Es como el Luis Miguel. Yo lo veo como el Luis Miguel de las conferencias y okay. yo me veo a mí como el Diego Boneta. <risa> <Okay>. <risa> Oye, total, yo veía a mi, a mi tío creciendo en las conferencias y nunca me imaginé. Yo realmente jamás... Yo me quería dedicar a la música. Okay. Me yo cuando estaba chiquito Tocaba la guitarra Y cantaba en un grupo Y yo quería dedicarme a eso ¿Verdad? Para mí eso eran los escenarios Y total Cuando estaba En, en esta empresa de alimentos y, y fui creciendo Dentro del área de finanzas Luego me pasé A la área de mercadotecnia Un día a, Había una capacitación De ventas Entonces habían contratado a Un cuate a Que viniera a dar La capacitación de ventas Y tener a todas Las vendedoras de la empresa Que eran como mil En un auditorio Un auditorio enorme Oye total, oye viene viene tarde el, el conferencista. ¿Cómo que viene tarde? Sí, viene tarde. Bueno, ¿quién le preparó el material? Pues fue Jorge Lozano. Ay, pues, pues lanza el hombre. ¿hay que algo sí, que, algo que de saber, entre... algo de saber de hablar, hombre. Pues, o sea, seguramente algo sabe. Oye, pues me la aventé yo. Y fue un descubrimiento. Y te inventaste la mismo. conferencia completa. Yo ¿qué? me aventé a la conferencia. A la... <risa> Nunca llegó el cuate que iba a dar la capacitación. Oye, me la aventé yo completa. Y de repente veía a las señoras que estaban ahí entretenidísimas escuchándome. Y al final se les quedó todo. Y dije, oye, pues a lo mejor esto es lo mío. A lo mejor el hecho de haber crecido viendo a mi tío. Algo desarrolló en mí y más todas las experiencias que he pasado en mi vida me han preparado para esto. Okay. Y claro que al principio no te la crees. O sea, tú uh -huh. al principio, como, como, como cuando tienes una idea, una, un, como una iluminación, dices, híjole, se me hace que lo es, pero no estoy seguro. Okay. Fui pasando por, por los años y cuando me di cuenta que era esto, me entró unas ganas de renunciar a mi trabajo, digo,
1: así de, ser, yeah, bye.
0: de renunciar y empezar a hacer esto de cero Y cuando me decidí a, a entrarle verdaderamente en serio Todavía trabajaba en esta empresa Y fui a tocar la puerta de las televisoras okay. yo no Es más, antes de dar conferencias Yo quise tener una sección en televisión Para sembrar en la gente la inquietud yeah. de hacer cosas buenas Pero yo veía los motivadores en la tele Ajenos a mi tío, porque mi tío es un caso totalmente diferente Los motivadores tradicionales siempre eran de Y es que si piensas que puedes volar, puedes volar y es que sí, la fe mueve montañas. Y es lo único que necesitas. Yo, yo creo que necesitas algo más, compadre. Okay, o sea, yo okay. creo que sí, no necesitas
1: trabajar para... Sí. para, para... Llegará algo, ¿no? No claro. nada más esperará Como dices ¿no? Volvemos al, al tema De, de, de la entrada bueno,
0: Pero bueno, entonces ¿eh? Y seguramente
1: para ti También
0: has visto Cómo hay gente que piensa Que los cielos son azules Y el pasto es verde Y así es la vida No, hay veces Que los pastos son falsos Y los pastos son grises también Y se queman con el sol Bueno, yo creí Yo veía la vida De esa manera Más realista Entonces fui a tocar la puerta De la primera televisora Y pues en la primera yo, yo siempre he pensado en grande Dije, mira Si me dicen que no Pues no, ¿verdad? Entonces me fui directo Con la más importante de la ciudad Con Bien. Televisa Y lo voy Ajá. a decir aquí, hombre. Como nunca lo digo, Televisa fui. Toqué la puerta en Televisa. Eh, mi tío había tenido secciones ya en Televisa y estaba en el programa hoy. Entonces llego, llego a Televisa y, y me reciben y me dicen, oye, pues sí, haznos una, una sección, hombre. Haznos una propuesta. Oye, sí. pues me voy a mi casa y armo un, un power piloto. Power ¿no? Power. No, no. Exactamente. Uh -huh. Con guión y con todo. A ver, ¿cómo sería? Pues me lo aviento todo así sin dormir en mi casa nervioso. Llego a Televisa y, y, y fíjate que me recibieron muy bien platiqué sobre la sección y, y, y ya sabes, nosotros te marcamos.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. ¡Ay, muy padre! Muy, muy padre. bien, pero bueno,
0: te hablamos. Exactamente. Oye, pues así estuve. Una semana, dos semanas, y luego me acuerdo de estar persiguiendo al director ahí de, de, de uno de los directores de televisa y mandándole mensajes y no me contestaba y me dejaba en
1: sí Ya estábamos en las épocas Ajá. del WhatsApp. Oye, no, pues
0: no, no, no me contesta. Bueno, pues me fui con la otra televisora más importante. ¿No
1: te da de que si me voy con la otra y luego se enteran acá, sí. me van a
0: decir que... Sí, 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 sí lo tenía. Dije, híjole, no sé, no, no no sé si desperdiciar esta oportunidad porque me dijeron que les gustó. Pero mira, yo creo que muchas cosas son así en la vida. Uh -huh. Hay veces que o te quedas ahí esperando a que la puerta se abra o te vas y avientas otra, ¿verdad? Ok, ok. <risa> pues me fui con la segunda televisora y les vendí la exacta misma sección. Y en esa televisora tuve la bendición de que me dijeran, sí, adelante, nos gusta, va. Pero como en toda bendición siempre hay un
1: catch. Mira. Claro. Ajá. Siempre
0: hay un catch. Entonces está ah, perfecto. Vas a empezar aquí, pero no te vamos a pagar. Y yo, ¿cómo que no me van a pagar? Si yo no me quiero Como dedicar a esto Como practicante, ¿no? Como practicante. Pero aparte, pues
1: tú ya... Ya, ya, ten, es ya estaba grande Sí, ya, claro o
0: sea, Ya estaba trabajando Y tenía un trabajo serio Y un trabajo Que pude haber vivido De eso muchos años uh -huh. Y pude haber vivido Prósperamente Pero yo quería hacer esto Total, no Pues no me van a pagar Bueno, entonces dije Bueno, pues tengo que Mantenerme en este trabajo Tengo que seguir dando dinero Oye, pues me empecé Empecé gratis Un año Estuve seis meses gratis Luego me empezaron A pagar tres mil pesos al mes ya me okay. imagínate eso Sí, sí, sí Tres mil pesos
1: al mes Por dar secciones diarias a ah, diario Diario No, pues que chinga Porque la gente días, cree o sea, Que ahí te vas a una sección oh, hacer un si es que hay atrás de eso Uf, porque, qué buena pregunta porque la gente a lo mejor dice ay pues te voy se no se y, sí, y habla y ya y pues pues mil pesos no, 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 al mes wey. o sea te voy a
0: decir que mira yo, yo doy una sección diaria en televisión y hago un programa ahorita actualmente hago un programa de radio en, tele, en, en radio todos los días pero la, la, la complejidad es que todos los días es un tema diferente. Si alguien quiere ser motivador, mucha gente se me acerca que quiere ser conferencista, que quiere ser motivador, que quiere ser el mismo modelo que yo, que es tener una sección en televisión. Uh -huh. Yo les digo, es muy fácil la primera semana, bien sí, fácil, sí, sí. porque te sobran temas. Sí, tengo cinco temas, tengo sí. cinco, cinco, diez. Claro. Y después dices, no. Y la segunda semana dices, ah, cara, ya hablé de todo esto y ahora de qué hablo y ahora de qué hablo y ahora de qué hablo. ¿Y lo difícil está en la consistencia Y en la repetición O sea, en hacer un tema diferente Todos los días involucra desvelos Involucra que un día tuviste una fiesta Y tienes que hablar de algo al día siguiente Y ya te acabaste tus temas Y busca inspiración Y de qué vas a hablar Y tiene que ser algo fuerte Algo que le llegue Que mueva corazones bueno,
1: Y hay un deadline hay un deadline, O sea, no puedes de que Ah, eso es claro. que dejamos lo pateó para mejor mañana Y hoy Exacto. no y ya valió madre si Exacto no. ¿Tienes? Okay. Si
0: no lo haces tú Nadie lo va a hacer Así. O sea, esa es, esa es la adrenalina y eso empezó hace 3, 4 años. Pero mira, yo le quiero dejar a la gente que cuando realmente quieres, cuando realmente tienes la convicción y la pasión, mira, no importa que al principio no te paguen. No importa que te paguen poco. No importa que sean desvelos y que, y que tu, tu mente se queme de estar pensando qué vas a hacer para sacarlo adelante. Sale. Llevo ya creo que cuatro años al aire. Todos los días con una sección diferente. Wow. Todos los días con un tema nuevo, con algo novedoso, con algo que, de, que está en las redes sociales. La gente lo puede ver y si me busca, como uh -huh. Jorge Lozano H, va a encontrar que tengo cientos, sí, miles de sí, temas sí. al aire. ¿verdad? Y en
1: YouTube hay un sí, chingo de videos. Claro, eso, y
0: todo. Total en esta... En, en, en y se te pagan 3 mil pesos. 3 mil pesos. Y en lo otro. Sí. Oye, pues empiezo. 3 mil pesos. Y luego, a la, desp en, después, en el segundo semestre de ese primer año, me dicen, oye, Jorge, pues nos está gustando. Pero bueno, pues te vamos a pagar ahora cuatro mil pesos, pero vas a tener que conducir los noticieros del fin de semana. Y yo, ¿cómo?
1: O sea, más chamba y, más chamba y, y mil, mil pesos. pesos.
0: ¿Cómo? No, vas a empezar al aire. Vas a entrar al aire sábado a las ocho de la mañana y domingo a las
1: siete de la mañana. Ah, domingo. Wey, hijo, adiós, ahí. vía social. Sí, adiós,
0: día social. Oye, llegaba de las bodas, imagínate, sí. y dormía en el canal y, y, y mi novia ahí. ¿Cómo que te vas a ir temprano? ¿Cómo que te tienes que ir? porque Pues ya me tengo que ir, mi amor. Tengo que estar al aire mañana. ¿Cómo? Y la gente, tus amigos, sí, oye, claro. ¿cómo te vas, güey, tan temprano? Si está empezando. Oye, pues bueno, así me iba temprano porque estaba clavado. Dije, yo quiero esto wey, y tiene un costo. Y, y, el y costo quiero es hacer un,
1: un paréntesis también ahí. Ay, la gente de tu oficina, uh -huh. o sea, ¿qué pasó cómo te empezaron a ver? O si se dieron cuenta de, oye, este güey está haciendo esto en la tele. Uh -huh. ¿Cómo fueron las críticas o, o, o qué ¿Qué pasó, güey? ¡Qué buena quiero, quiero, quiero también saber esa parte de la historia.
0: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Fíjate que nadie nunca me ha preguntado eso. Porque mucha gente me ve ahorita y me escucha ahorita, pero así no empecé. <risa> cuando empiezas en televisión, cuando empiezas a hacer lo que te gusta, no eres bueno Simplemente no eres bueno y empiezas tú mismo a dudar de, oye, ¿realmente será esto lo mío? Yo aventé las primeras secciones, todavía las veo en YouTube porque ahí están. Y me <ríe> sí, da wey. pena. Wey. Y me da pena, te lo juro, y digo, híjole, ¿cómo me dejaron hacer esto al aire? No, no puede ser, wey. Y la gente de mi oficina, al principio decían, oye, te vi en la tele y sí, que no sé qué. Y empezaba, escuchaba la, la plática y yo decía, estoy seguro que hay crítica. Sí, que me están madreando estoy en mis estoy espaldas. Que pero... Me están madreando, exactamente. Pero mira, digo, tengo que seguirle, güey. Tengo que seguirle porque yo siento que ahí hay, hay algo. Uh -huh. Son de esas veces que tú sabes que no estás siendo el 100% tan bueno, pero sabes que tienes lo necesario para yeah. hacerlo.
1: Y sí, o sea, sí. o sea, tú quieres llegar a cierto nivel, te ves sí. que puedes llegar ahí y sabes que estás en el camino hacia allá. Entonces, Exacto. Si me mantengo ahí dándole, dándole, dándole... Va a llegar a un punto en el que voy a ser muy bueno uh -huh. Y ahora sí, los que estuvieron chingándome Con que, jajaja, ¡Ah, ja! ¿qué está haciendo este vato? Van a decir, oye, ¿y, y qué onda? ¿Y cómo le hago? Claro, y, no Claro, totalmente, y justamente así fue, ¿verdad? Yo escuchaba las pláticas y, y, y mira, mis
0: amigos Mis amigos siempre, bueno, gracias a Dios Yo nunca me enteré que mis amigos cercanos Me, me criticaran o algo Yo sabía que las, los conocidos extendidos Sí decían, y, y lo primero que decían Ay, es que quiere ser como su tío César uh -huh. Quiere ser como su tío Y mira, cuando yo estaba tocando puertas en las televisoras me me enteré que en la primera televisora a la que fui pues obviamente alguien dijo pues es que ya hay mucha gente haciéndolo ya hay mucha gente que se dedica a eso uno de ellos es su tío pues sí pues claro pues, qué le hago hermano pues cómo ok cómo te quito eso de la boca verdad pero si si yo me hubiera desmotivado por eso uh -huh. No estaría donde estoy ahorita, ¿verdad? Sí, sí, con, con la crítica, con, la, con las burlas de la gente, porque cuando uno empieza a hacer lo que le apasiona, a mucha gente no lo entiende y menos si lo haces gratis. Claro, Oye, van a decir, bueno,
1: y te están pagando bien. Pues no. no. <risa> Entonces. Qué sonso,
0: todo. El mundo te empieza a decir, qué menso, qué sonso, cómo estás haciendo eso. Pero mira, yo sabía que estaba sembrando algo, yo sabía que estaba sembrando algo y, y pasaron los, los años, pasó el tiempo y de repente un video, ya estando en, en la segunda televisora, uno de mis videos, de repente 9 millones de views. Una sección que grabé un día de 3 minutos de repente se hizo viral. 9 millones de gente lo, lo, lo vieron y de repente la televisora como que ¡Ay, güey! Ah, este güey sí trae! ¡Ahora sí! sí. ¿Lo trae! ¡Sí, ahora exactamente! Sí, ahora, sí. Ahora, sí. ahora sí empezó a cambiar la cosa dentro pero también empezaron a caer diferentes ofertas. ¿verdad? Sí, pues
1: cambia como la posición de poder, lo que se llama de cierta forma, o sea, la dinámica de poder. ¿no? Antes ellos eran los que te estamos haciendo el favor claro y de pronto empieza a cambiar a, a ¡Oye, pues! Si quieres que siga contigo, porque aquí ya me están buscando por otro lado.
0: Exactamente, exactamente. Y de hecho, eso empezó a ocurrir, que me empezaron a buscar de muchos lugares y, y de específicamente de una de las televisoras más conocidas de aquí de Monterrey, que es Multimedios Televisión. Uh -huh. Tuve contacto con el director general eh, de, de Multimedios y, y le, algo vio, algo vio que le gustó. No era yo todavía eh, el, el conferencista experimentado, el sí, comentarista sí. experimentado, pero vio algo y fíjate que yo siempre... Yo le guardo un respeto y una prioridad a la gente que creyó en mí cuando nadie más creyó.
1: Yeah. Sí, porque ahorita es bien fácil. "Oye, ¡Oh, eres buenísimo! ¿Qué onda? Pero los no. que cuando todavía estabas así puliendo... el, claro. el, el, el Como el estilo o lo que quieras, o la, no. la, la habilidad, y dijeron, va, le apuesto contigo... Esa Exacto. es la gente que. Ese es el honor. Entonces
0: yo estoy muy agradecido con Guillermo Franco que es el director de, de Multimedios Televisión porque claro cuando a mí me ofrecieron ir a Multimedios yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque hay en la televisión hay muchos mitos y hay muchas leyendas y tú ves algunos programas y piensas que la televisora es como estos programas y piensas que están haciendo esto tenía miedo y cuando me invitó y me reuní con él y hablé, platiqué con el director de Multimedios Televisión La gente se sorprendería ¿eh? Si se sientan un día con Guillermo Franco El director, te vas a dar cuenta Que una persona preparada Que sabe perfectamente Cómo se mueven las piezas del ajedrez Es él okay. Sabe perfectamente lo que el público quiere Y también sabe lo que el público necesita Entonces, él sabe cómo cubrir Las necesidades del público Pero también sabe ofrecerles contenidos de valor Y por eso me buscaba Decía, quiero ofrecer tu valor a la gente Y sabía Dice Tu lugar no está Conduciendo un noticiero Porque yo puedo contratar A quien sea
1: Para que hable Sí, para que lea la nota Exacto, exacto. Entonces eso no tiene Un valor agregado Digo, que si tiene uh -huh. Ya hablando de sí, claro, La de, forma de, de hacerlo Y demás de, pero Pero en tu habilidad Que tu caso era este De cómo transmito una idea Y uh -huh. cómo Cómo fabrico una, Un Un pues un concepto y, sí. y lo, lo hago digerible para las personas, claro. pues en el noticiero no, no se iba a dar.
0: Hay gente que es mucho más buena que yo leyendo y que mm -hmm. es mucho más buena que yo conduciendo, pero la manera en la que yo escribo Uh -huh. Es lo que me dio el Edge. Okay. Entonces, Guillermo lo vio. Y nadie más lo vio. Y en ese entonces, la gente me buscaba para conducciones. Me buscaron para un noticiero nacional. Okay. Eh, que, de hecho, fue una de las mejores decisiones que tomé el no haberlo hecho. Yo estaba entre la propuesta de, 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 de Multimedios Televisión y la, una propuesta nacional de conducir un noticiero en todo México por Azteca 13. Prime okay. Time a la hora de la tarde. Ah, o
1: sea, es uno, es digo, una Para la gente que escucha de fuera, eso es, una, claro. es como el... Pues como la meca del, de los del, conductores de, los de, televisión. de televisión, porque estás claro, en, en, en... Todo mundo te va a ver. Exacto. Todo el todo, todo mundo que ve noticiero te va a ver. Exacto. Y no, nunca he
0: contado esta historia. ¿eh? Nunca he contado esto de mis <ríe> seguidores que, que están yendo, que vienen aquí seguramente se van a sorprender de esto. Pero fui a México a Escondidas a hacer un casting para un noticiero. Estuve en el casting y me fue muy bien. Y me ofrecieron, me hicieron la oferta. Pero cuando vi el noticiero que iba, que iba a conducir allá, dije, híjole, güey. Son puras muertes, puros asesinatos.
1: Qué cabrón. Puras
0: notas du rojas, duras, gachas, güey. Es pura negatividad. Y dije, realmente no puedo sembrar esto en la gente si yo soy una persona que busca motivar y sembrar algo bueno. Entonces, Guillermo Franco de Multimedios me dijo, mira, yo te doy la oportunidad de hacer lo que tú sabes hacer. Lo mejor que sabes hacer, ven a hacerlo con nosotros. Y aparte estaba yo en Eso, mi televisor local, ese,
1: ese pedo que de decir es lo mejor que yo creo que... que muchos pasamos por alto por querer tener un trabajo, a lo mejor, muy bien pagado y demás, claro necesitas encontrar a la gente que te dé la oportunidad de hacer lo que tú quieres hacer lo que tú crees que eres bueno wey. exacto y digo yo lo viví cuando estoy trabajando uh -huh. eh, en Nexo Regio uh -huh. donde yo tengo un jefe Pedro Luis que ya todo el mundo está escuchando de él uh -huh. mil veces y ya en esos datos que siempre lo menciona claro. pero este güey lo que hizo muy bien y con él Enrique Cisneos hizo muy bien fue te doy la libertad de que hagas lo que, lo que tú eres bueno o sea yo te estoy pidiendo a ti que vengas a aportarme lo que tú eres bueno claro. y entonces es cuando la gente destaca más y a fin de cuentas, si tu interés personal está alineado con el interés de la empresa... Sí. Salen cosas chingonas y Talmente, entonces es Dame libertad, claro, cuando haces Lo que te apasiona, la vida es una Eres
0: bueno en lo que te apasiona Cuando haces lo que te mantiene, güey exacto Nada más ejecutas, nada más Estás ahí diciendo, no, no, y te de,
1: lleva a un camino Que no es, como dices, si, si te hubiera sido Por el de las noticias, ahí seguirías como Conductor de noticias y, y con y, la duda
0: de, de qué hubiera pasado, exacto
1: wey. qué hubiera okay. pasado Si me
0: hubiera dedicado a lo que me apasiona, entonces yo estoy Con este, con, con Guillermo, estoy No, no sabes, wey, agradecido porque me ayudó a encontrar Y me dio la libertad de encontrarme, güey cuando yo me cambio de televisora y empiezo en esta televisora con el miedo que tenía, me doy cuenta de que era una tontera de miedo, me doy cuenta de que estaba pensando chiquito y no estaba pensando en grande y veo y ve, me, me topo con una televisora primermundista con donde todos son profesionales, donde hasta los camarógrafos están haciendo su trabajo con una sonrisa y mira, yo juzgo, yo juzgo uh -huh. los restaurantes, por ejemplo, los que voy. Yo digo, si la persona que me atiende en el restaurante me atiende con una sonrisa, estoy seguro que la persona que está preparando mi comida lo está haciendo con la misma atención a detalle, güey. Con yeah. una sonrisa también y sé que mi comida va a saber rica.
1: Si sí, hay como síntomas. Si ves que, que el que te abre la puerta está de malas o que si ves que el que limpia o lo que el, el que sea algo anda ahí mal, claro, es un síntoma de que hay algo más atrás que no, no está bien. Exacto. Cuando yo llego a esta televisora,
0: de repente todo me cuadra... Toda la gente está feliz, toda la gente parece que está haciendo las cosas feliz y empiezo a hacer las cosas yo feliz, como me apasiona. Okay. Y algo se desató en mí güey. Algo se desató en mí Que lo que antes eran Un video de nueve millones de views Se convirtió en dos En tres En cuatro En cinco Y en conferencias Y en presentaciones en vivo Y empecé a hacer giras nacionales Y de repente Ahorita vengo llegando de Honduras güey, Y estoy viviendo mi sueño Y estoy haciendo lo que me apasiona Cuando empecé Y nadie creía en mí güey.
1: Entonces cabrón, güey. Me acuerdo de la
0: gente que cree güey, Y se me pone la piel chinita Te lo juro de, la, de las pocas personas Y creo que una de las Yo creo que la, la primera persona En creer en mí Fue mi madre si sí, mi madre no hubiera creído, nadie hubiera creído. Mi padre creía, pero no eh, quiero decir que dudaba, pero, pero creía, ¿verdad? Y, y la gente alrededor de mis amigos pues creían, entre comillas, ¿verdad? Sí.
1: Pero mi madre sí. era
0: la única que decía, hijo,
1: dale, te vas a caer, te vas a tropezar y a lo mejor se van a reír, pero tú dale, cara. ¡Qué y chingón! Estamos aquí. ¡Qué chingón! Y algo que, que, que se me hizo, se me hace clave de lo uh -huh. que me contaste ahorita, que a lo mejor no sé si, 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 lo, si me lo uh -huh. platicaste conscientemente o no. Pero es el tema del video. O sea, tú estabas trabajando gratis uh -huh. o, o, o con muy poca paga al principio. Sí. Sin embargo, estabas subiendo el contenido a redes. Sí. Y entonces, a pesar de que, de que no había un retorno, por así decirlo, monetario en el momento, uh -huh. estabas construyendo una marca detrás. Entonces, si, si, si tú no hubieras aprovechado esa oportunidad para tú estar subiendo tus cosas a YouTube o estar uh -huh. subiendo contenido y demás no hubieras despegado, o sea, no hubiera forma de medirlo, no hubiera forma de darte cuenta, claro, no hubiera hombre. pasado nada, ¿no? Entonces claro. creo que eso es algo súper importante, que aunque estés haciendo... hoy es que estoy de practicante de diseño gráfico en una empresa o esto uh -huh. tal. Eso puede ser una oportunidad para tú uh -huh. empezar a, a, a proyectar tu portafolio, a que la gente te vea, te conozca. Y si ese es tu mejor trabajo, no importa que sea en un lugar chico y, y lo potencializas con las redes sociales, que es lo que todos tenemos ahora acceso... Claro. Puedes despegar bien cabrón, ¿no? Que hay mil ejemplos de, de gente que lo ha logrado así.
0: Acabas de tocar un punto clave. Porque mucha gente nos clavamos en los views y en los likes. Yo ah, tengo un cuarto de los likes que muchos de los conferencistas más eh, reconocidos pero me va mucho mejor que a muchos de ellos. Mucha gente dice, es que si no tengo los views, y es que si no tengo los likes. Oye, es la plataforma, hermano. Siembra el contenido y tú no sabes quién va a tomar esos views. A mí, obviamente, yo tengo de mis 250 mil likes que tengo actualmente en mi Facebook, te digo, tú ves personajes que tienen un millón, que tienen un millón y medio. Pero... De esos 250 mil Yo tengo gente Que me contrata Para conferencias Exacto, Tengo aeroméxico México Que wey. me patrocina Y tengo no sé qué Y me llevan Y me y traigo Y yo capitalizo esos 250 mil Hay mucha gente Que se clava y dice Es que si no tengo un millón No la voy a armar No
1: hombre hermano Si tus doscientos A ver necesitas, 200, no, necesitas una persona Uno. Que sea el que tome una decisión ¡Claro! y, que, y que te dé la oportunidad 100% No totalmente. necesitas un millón Necesitas una persona Que diga una persona. Oye sabes que me interesa Para que vengas a dar esta conferencia Me interesa um. para Darte este patrocinio Me interesa Claro, ¿no?
0: claro Totalmente 100%, 100%. Ajá. O sea, yo, yo, yo le digo a la gente, no se claven con los likes, no se claven con los views, porque necesitas nada más los correctos, no Exacto. la cantidad.
1: Y aparte, sumándole a eso, y a lo que tú también dijiste uh -huh. es, no te puedes esperar a, pues, de aquí a que alguien me descubra, o de aquí a que este, alguien me ofrezca algo, uh -huh. pues tienes que salir a buscarlo, ¿no? Hablábamos uh -huh. de, de, de abrir las puertas, de, oye, si esta puerta no, sí, pues okay. no se está abriendo, pues voy a un hueco en, otra, en claro. otra pared. Entonces, ¿cómo le has hecho tú? Uh -huh. Y ahora sí hablando del tema, por, por decirlo... Eh, laboral o profesional claro. de, de tu carrera uh -huh. ¿cómo le has hecho tú para ir buscando esas oportunidades o como para ir este, tocando puertas ¿Qué, ¿qué qué se te ocurre que pudiera hacer claro. la gente que esté en una situación similar?
0: me encanta bueno, muy buena pregunta chécate por ejemplo te voy a dar una, una, un ejemplo bien sencillo yo cuando cuando no tenía nada no tenía una plataforma no tenía uh -huh. nada yo tenía la la costumbre de mandar mails yo mandaba 50 mails diarios a televisoras en todas partes de México, a todas partes del mundo, para que alguien me diera una oportunidad. güey. No cayó por ahí. Nunca cayó por ahí una oportunidad. Oye, yo buscaba agencias de management. Oye, por favor, que alguien me maneje para, que, para vender más conferencias, para estar en todos lados. No cayó por ahí nunca. güey. Pero, pero, eso me dio la herramienta para saber por dónde llegar, güey. O sea, el hecho de estar yo pensando cómo voy a llegar a más gente me abrió la posibilidad de encontrar a la gente que me está ayudando el día de hoy, güey. Okay. O sea, de investigar. Y yo siempre lo digo en mis conferencias. Hay veces que los caminos equivocados te llevan a destinos perfectos, güey. Entonces, el gran problema que yo veo en la gente es que llegan a una puerta... Y hay alguien afuera, sentado, que les dice... No toques, güey. No hay nadie. No te van a abrir, güey. Está bien difícil, güey. O sea, no la vas a hacer. Hay mucha gente haciéndolo. Y la mayoría de nosotros le creemos. Le decimos, es cierto. Este güey ya lo intentó, no pudo. Pues vámonos de regreso. Entonces, yo ya me acostumbré a tocar todas y cada una de las puertas de mil. Claro.
1: Una va a abrir.
0: Pero va a ser la correcta, wey. no
1: incluso si no abriera en ese momento... Claro. ...nunca sabes más adelante si te conviene regresar. O sea, ya hiciste Exacto. como ese primer contacto y de pronto... Cambia la situación y, y oye, claro. oh, fíjate, ¿te acuerdas que, que me marcaste una vez y me dije que no podíamos? Bueno, ya podemos. ¿Qué onda? Sí, sí, ¿no? 100%. Y eso me eso ha pasado pasa. mucho.
0: Me, me buscaba, por ejemplo, yo busqué a gente para dar conferencias y de repente cuando se dan cuenta de ya quién soy ahorita, no quién soy, me odian lo que estoy haciendo ahorita, uh -huh. ahora sí lo quieren. Bueno, pero ahora las circunstancias cuesta, han cambiado. Cuesta un poquito <ríe> más, ¿no? Hay otras condiciones. Claro, y esa es una ecuación. La ecuación de, oye, o vas a creer en mí, y te va a salir barato. Uh -huh. O ya tengo para comprobártelo, pero te va a salir caro. Güey. Exacto. Entonces, a la gente que está buscando talento o que llega gente a proponerte cosas. Yo sé que muchos emprendedores te escuchan, por ejemplo, que tienen negocios y que ya son prósperos. Y llega gente a pedir una oportunidad. Pues hay de dos. Güey. O se la das y, y crees en él y te sale barato. O te esperas a que te lo demuestre 100% y te sale más caro. Güey.
1: Claro. Y aparte hay un tema de lealtad incluso ahí. Exacto, que una vez güey. que dices, oye, ¿sabes qué? Tú creíste en mí y demás, aunque me salga una oportunidad mejor a veces por mm -hmm. fuera, decido seguir contigo porque tú me estuviste apoyando y claro. vamos a hacer cosas que sigan funcionando, ¿no? Claro. Qué chingo. Estoy haciendo el día de hoy junto justo con las televisoras con las que trabajo y la gente con la que trabajo ahorita
0: es la gente que me apoyó al principio. Ahorita tendría, podría tener los medios para irme con otras, con otras empresas o con, con, con empresas más grandes, pero yo me voy a quedar con esta porque yo quiero crecer y
1: que ellos crezcan conmigo. Exacto, creces con, van creciendo en conjunto, Exactamente. ¿no? Exactamente. Me voy a cambiar un poquito de tema. Echale. Quiero, tengo una duda porque es algo que a mí también me toca dar conferencias de vez en cuando y, y me preguntan mucho esto y quiero saber si te pasa a ti. Te claro. dicen oye, todavía te ponen nervioso.
0: Hijo, qué bueno antes de empezar preguntar. una conferencia. Te voy a ser honesto. Sí, sí me pongo. Yo también, nervioso. pero quería saber si tú sí te, si te
1: ponías o no. Porque...
0: Y te voy a decir que hay una, hay una gran diferencia. Cuando no me pongo nervioso, no me va muy bien. Cuando sí. no me pongo nervioso, la gente no se conecta tanto como cuando sí estoy nervioso, porque cuando estoy nervioso, sé que voy a tocar fibras, sé que voy a hacer algo que la gente se va a salir de su asiento. Y eso quiere decir que eso es lo que está buscando la gente. La gente busca emociones, conectar, Ajá. no busca cosas acartonadas ni productos cerrados. Entonces, la neta, sí me pongo nervioso y cómo
1: manejas, cómo manejas eso? O sea, cómo manejas, Ajá. cómo sería tu preparación de sí. voy a dar una conferencia hoy en la tarde. Sí. ¿Cómo te preparas? Güey? Mira,
0: chécate, te voy a dar el ejemplo De Honduras, por ejemplo, uh -huh. es la primera vez que voy A Centroamérica a dar una conferencia, entonces estaba en un Foro de mil personas, mil doscientos personas Lleno de patrocinadores de, Con una agencia, con una campaña de publicidad detrás porque Me llevaron a televisoras y todo okay. Y dije, la, la expectativa sí, es ya, altísima ¿y Ya ahora. levantaste
1: la expectativa del cielo, cielos
0: ahora a ver, todo mundo te espera Llegar y ver un producto Que sea, que, cam que cambie el mundo Aquí en este uh -huh. momento, entonces yo estoy en mi cuarto De hotel preparándome una hora antes y digo, lo primero, la verdad es que aquí, digo, yo sé que no me quiero meter en temas religiosos, pero uh -huh. yo sí tengo una fe muy fuerte y, y siempre le entrego todo a Dios. Yo digo, Dios, está en tus manos. El mensaje que voy a sembrar aquí está en tus manos. Sea bueno, no llegue a quien tenga que llegar, pero está en tus manos. Entonces yo, cuando entro a dar una conferencia, mi primera preparación es, mira, ¿sabes qué? Tengo que relajarme. Tengo que relajarme. Oye, yo sé que hay una expectativa muy alta, yo sé que esperan que cambie la vida de todos aquí. Pero el mensaje que yo traigo es este Y va a tocar a quien, a quien tenga que tocar. que tocar Habrá de, de los mil Tocará a tres Y esos tres van a hacer algo increíble Qué bueno Y si no, mira, ni modo No puedo hacer más yo he aprendido a relajarme antes, quería controlar todos los detallitos de una conferencia. Todos mm. los detallitos de una Que nada falle, que nada me falle, que no me equivoque, que no se me olvide decir esto porque la conferencia falló. Yeah. Y desde que tengo esa filosofía de que mira, si funciona, qué bueno. Si toca tres, si toca cuatro, con eso tengo. Ahí cambió todo porque ahora ya... Claro,
1: el... ya es un approach, un mindset distinto. Claro. Ya no es el vienen a juzgarme y a, y a ver en qué me equivoco, sino yo tengo este regalo para darles a las personas y a ver que no quiera recibir y te dejas de tropezar a ti mismo, ¿no te ha pasado que con los nervios te tropiezas? Sí, 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 te no, brincas cosas sí. y después ya dices que chinga, no dije esto, no dije esto que tenía que haber dicho Claro. y aquí con... pues no y te permites hacerlo más humano. Claro, ¿no? Es que... como este programa que me encanta eso porque no, no, o sea,
0: yo te estoy viendo ahorita y no traes un script y yo tampoco traigo un script, estamos platicando de la vida y está saliendo todo y está saliendo lo importante. Sí. Y yo creo que si la gente hace lo mismo cuando tiene que hablar en público, y deja de preocuparse por la audiencia y más se preocupa más en, en conectar consigo mismo. Las cosas salen más naturales. Me
1: gusta. Se me salen hace naturales. bien chingo. Y, y, y hablando ahorita de, de conectar contigo mismo y uh -huh. todo este lado, quiero hablar de cómo tú te mantienes motivado, ¿no? Te dedicas uh -huh. mucho eh, en estos comentarios eh, de vida. Uh -huh. Tocas mucho el tema de, de la motivación, de la proactividad. Claro. Ahorita hablábamos al principio de, de no... Pues quedarte pasivo, esperando que la vida te pase de largo, uh -huh. sino tú hacer algo. Me imagino, como uh -huh. todas las personas, pues tenemos altibajos, y hay estreses, claro. y tú te estás por casarte. Es la planeación de la boda y, sí. y, y manejar muchas emociones con muchas personas a tu, a tu alrededor, claro. más las tuyas. ¿Cómo le haces tanto para manejar tu estrés, y si lo quieres Ajá. de esa forma, como para mantenerte motivado y no desenfocarte de a dónde quieres llegar. Claro, mira, para mí hay una palabra clave que es la congruencia. Yo admiro muchísimo
0: a la gente que está en su trabajo, sea cual sea tu trabajo. Mm -hmm. Si tu trabajo es estar en los supermercados ofreciendo yogurt para degustar, si tu trabajo es estar en un restaurante, si tu trabajo es estar manejando un camión, Si sea cual sea tu trabajo, yo admiro a la gente que lo hace con una sonrisa a pesar de las broncas. Entonces, mm -hmm. yo me agarré una filosofía de vida. De hacerle tributo a varias cosas Yo le hago tributo, por ejemplo, en mi conferencia Cuando tú vayas, yo le hago tributo mucho a las madres okay. Hablo mucho de las mamás Y de su papel en la vida, en la crianza de sus hijos Bueno, en el trabajo Yo con mi trabajo le hago tributo a la gente Y a la aflicción Yo tengo la filosofía de vida de que hay gente que tiene unas broncas Tremendas, unas presiones Unas unas eh, A veces aflicciones muy profundas uh -huh. Pero cuando tú los ves con una sonrisa a pesar de eso, haciendo su chamba diaria, digo, que no pueda yo darle a la gente mi mejor actitud y mi mejor voz y mi mejor visión de la vida a pesar de mis propias broncas? Wey? Digo, mis broncas son insignificantes quizá comparadas con las de la gente. Y hay gente allá afuera que por necesidad tiene que dar una sonrisa porque sabe que depende de eso a pesar de sus broncas. Entonces, okay. bajo esa filosofía así lo hago, y créeme, ha habido veces que llego triste, que llego afligido a dar mi programa de radio y estoy a punto de entrar al aire, y no sé si te ha pasado que tú también tienes este podcast, uh -huh. que traes tus cosas y, ok, esto tiene que quedar Dejo todo a un lado, esto uh -huh. tiene que quedar a un lado en este momento somos yo, y este micrófono y toda la gente que nos está escuchando, y si yo no les siembro a ellos algo positivo voy a sumar a cualquier aflicción que estén viviendo, prefiero sumar a cualquier cosa positiva que estén viviendo y eso, gracias a Dios, ha sido mi, mi fórmula. funcionado. No,
1: me gusta. Funcionado. Vamos a entrar ahora sí a la, a las, a la casi última parte del claro. programa donde a todo el mundo le hago estas preguntas y creo sí. que ha funcionado muy bien esta sección. Y uh -huh. me dirán si o si no les, les está gustando. Quiero preguntarte primero... Bueno, voy primero por unas preguntas que son más rápidas. Suéltala, más, preguntas más rápidas Estas ajá, preguntas ajá. no necesitan explicación. Ajá. Estas preguntas son lo que se te venga a la mente. Son la ametralladora y... de preguntas. Sí, ya se cuentan. No son tan, tan así, tan... Tan pesada ni nada okay. como, como la gente podría pensar, pero eh, pues es ¿Pues respuesta Y no necesito que me digas eh, por qué o por qué okay. no. Si quieres, puedes hacer, pero no es necesario. Respuestas directas. Va, listo. ¿Qué profesión nunca quisiera hacer? Político. Wow. Wow, porque mucha gente creía que te gusta hablar en público, te sí. gusta hacer cosas, quisiera ser político. ¿Qué sí, cabrón, podría tener lo necesario, pero nunca. Qué bueno. ¿Qué profesión te hubiera gustado intentar?
0: Uf, eh, qué, buena, qué buena pregunta. Músico. Músico. Okay. Me hubiera gustado ser músico.
1: ¿Una persona uh -huh. que admires?
0: Mi madre. ¿Lugar uh -huh. favorito? Hijo, qué buena pregunta. La playa.
1: La playa. Ajá. Uh -huh. ¿Algún speaker motivacional que te guste mucho? ¿Sabes qué? A mí me gustan los speakers... No, digo, no quiero ser religioso, pero me gustan los speakers religiosos.
0: Hay okay. un cuate que se llama... Y Googleelo, Digo, aunque no sean religiosos, aunque no sean cristianos, ni católicos, ni creyentes, busquen un cuate que se llama Stephen Furtick. F-U-R-T-I-C-K. Búsquenlo. Escuchen la manera de hablar. Increíble. Chingón. ¿Sí? Es, esos
1: cuates lo que hacen muy bien es eso. es Conectan. Tienen una habilidad muy padre de conectar con la gente claro. y dar donde donde tiene que dar el punto. Sí, esto es, este es un cañón. cuate barbón, así que tú lo ves así como duro. Así de barbón, güey,
0: <risa> chao. Pero lo ves a hablar con una seguridad, con una confianza, con una convicción, con una fe. No, tremendo. Qué chingón. Uh
1: -huh. Ahora Hacíamos unas preguntas que me puedes elaborar lo que quieras. Okay. La primera es cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado? Uf, el peor consejo que me han dado es hazle caso a lo que dice la gente. Hazle
0: caso, <risa> <Okay>. <risa> hazle caso a la opinión popular. No quiere decir hazle caso al público. Pero sí, prácticamente. Hazle caso al público. Porque en la televisión estás muy acostumbrado a que te digan es lo que te dice el público, es lo que te dice el público. El público un día no te va a creer. El público un día no le va a gustar lo que dices. Y no por eso vas a renunciar. Al contrario, vas a seguir buscando maneras de, de conectar con gente. Pero yo no. no le
1: hago caso a la opinión. Justo algo que, que, que ayer platiqué con, con el Jeras, que uh -huh. si buscan, se llama, como el niño de los burritos. <risa> <risa> no me no extrae bien chingón al vato. <risa> qué, qué fregón, es, eh. es, es este escucha de mente todo el tiempo, pero estaba Ajá. platicando con él y está empezando su podcast y me decía, oye, ¿cómo le hago? Perdón, Jera, si te estoy quemando, pero <risa> me decía, ¿cómo le hago? ¿O, o tú qué opinas? Le, le enseñé uh -huh. mi, mi podcast a, a una amiga uh -huh. y me decía, oye, es que no, opino que si quieres, este, te voy a decir, llegar a esta audiencia deberías de bajar más el mensaje y aterrizarlo más para que lo entiendan y no sé qué. Y lo que a mí se me ocurrió es, me decía, oye, ¿tú, tú qué harías en mi lugar? Y lo que uh -huh. a mí se me ocurrió decirle es, a ver, si, si te encargas de siempre querer... Digo, de entrada, si esto, esto es una cosa que toma tiempo estarlo haciendo y es tu trabajo y se vuelve algo. Que si todo el tiempo te encargas de ver qué es lo que quiere hacer la gente y qué es lo que le gusta y qué quiere escuchar y demás, de entrada te vas a fastidiar. O sea, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por ellos y entonces no vas a ser auténtico. Y lo segundo, le decías que... O sea, en línea de eso de que tienes que preparar lo que tú... A ti te suene a ti te llama... Y vas a encontrarte con esa audiencia o esa audiencia te va a encontrar a ti la que ya piensa similar a ti o le gusta lo que, lo que tú dices. No tienes que fabricar este producto pensando en, en, claro. en la gente, ¿no? Y otra cosa más que le comentaba, que me imagino que lo vas a... a, a uh -huh. o vas a estar de acuerdo, si uh -huh. no, pues me lo dices. Uh -huh. Pero es que la gente es mucho más inteligente de lo que la gente tiende a asumir. Entonces, eso de rebaja el mensaje para que la gente te entienda... Creo que es un consejo terrible y vea, estoy esto sobre mí, pero pero eso de, de rebájalo y para que la gente te lo entienda, la gente entiende todo y, Exacto, y no necesitas güey. este como que querer. Si tú lo entiendes, la gente lo entiende. Sí. Y se chingó. cien por uh -huh. Y acabas de tocar dos puntos claves. Si
0: tú estás esperando a que la gente avale lo que estás haciendo y te dé la luz verde y la aprobación de que está chingón, Nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer porque la gente es bien buena para opinar en lo que no hace, en mm -hmm. lo que no intentan ellos. Todos son buenos. To... Hay una frase en inglés que dice those who can do teach. No, sí, uh -huh. sí, o sea, sí, sí. oye, aquellos que no pueden hacer te van a estar diciendo siempre coachando cómo, cómo hacerlo. ¿ni lo has intentado tú, güey. Ese es número uno. Y número dos, ahorita tocaste un punto, un punto bien importante, güey. Yo creo que parte de la, de la convicción de hacer las cosas es, digo, aparte de que dejar a un lado quien, a la gente que te diga que no, es conectar contigo mismo primero. Si tú estás consciente de lo que estás haciendo, si tú crees en ti primero, otros más llegarán. Hay una frase que dice... Build a meca, construye una meca uh -huh. y ellos vendrán. Yeah. Oye, no viene nadie. Bueno, ah, y, y lo que quería sumar a esto, a veces cuando queremos hacer las cosas más, más masticables para la gente y que bueno, es que la gente no, no entiende, la gente no capta es donde caes en donde caen todos los motivadores. Te empiezan a hablar del éxito como algo así, de que le sube la montaña y en la montaña habrá tormentas. Y no, 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 espérame <ríe> tantito. No, no, la vida no es así. Güey. La vida es real y la gente entiende situaciones reales porque están en situaciones tan complejas que a veces nosotros, dentro de nuestra burbujita motivacional, no entendemos. Güey.
1: Chingón. No, me, me gusta 100%. que, que estás de acuerdo. 100%. No. si no estoy de acuerdo también está bien, pero claro. chingón. <ríe> ¿Cuál ha sido, dándole la vuelta a esto, Ajá. el mejor consejo que has escuchado, de los mejores consejos que te ha tocado que te den o que, o que hayas escuchado? Hijo,
0: qué buena, qué buena pregunta. Yo creo que el mejor consejo es eh, que no tienes que estar, no tienes que estar cien preparado para empezar. Eh, yo creo que yo antes era, y lo soy todavía, muy meticuloso con lo que lanzo al mundo, güey. Oye, que, que eh, me, me aseguro de que la edición sea perfecta, que el audio esté crispy, que todo esté especial antes de lanzarlo. Y ya me di cuenta que, mira, güey, entre menos producido esté, Ajá. entre menos artificial sea, más va a conectar. Y si no, nunca lo voy a hacer, güey. Si espero que las circunstancias sean perfectas, nunca lo voy a intentar. Nunca Entonces, va a ser
1: perfecto. Solo lánzalo, güey. Chingo. No, y sobre la marcha, pues irás... Claro. Oye, ya me vi y me di cuenta que esto pudiera cambiar. Bueno, lo cambio el siguiente, pero, pero no todo perfecto desde Nunca principio. Haces. In incluso cuando lo hagas todo perfecto, lo lances y vas a encontrar lo que no estaba bien. Entonces, Exacto. Como dije Chingo hace rato, hay
0: veces, hay, hay veces que hay que aventarte del edificio y construir las salas en el camino abajo. Chingón. Uh
1: -huh. eh, si tuvieras la oportunidad de poner un panorámico que todo mundo fuera a ver... ¿Qué pondrías en ese panorámico y por qué? Ah,
0: esta, eh, una frase, hay una frase que me encanta en la que baso toda mi, mi, mi preparación y todo lo que hago, y es: Dios no elige a las personas más preparadas para sus planes perfectos. Dios prepara a los elegidos. Frase sota para poner un panorámico, pero yo creo que a veces la gente quiere ser perfecta para intentar algo. Y yo creo que al contrario, entre más imperfecto seas, más apto estás para intentar algo.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué es lo mejor que has comprado con 100 dólares o menos?
0: Uf, lo mejor que he comprado con 100 dólares o menos. Muchos, muchos, creo, creo que muchos van a contestar un libro. Güey. <risa> sí, ha, de de hecho, lo, sí. ha de ser lo típico, hermano. ¿Sabes qué? Yo creo que unos audífonos, güey. Okay. Yo, yo me desconecto con unos audífonos, me conecto con unos audífonos. Para mí, eh, unos audífonos son el camino al, al mundo, güey. No sé por qué, güey. Los veo muy simbólicos en lo que hago. <risa> Chingón. <risa>
1: eh, mm. ¿Qué libro regalas más?
0: ¿Qué libro regalo más? Mira, y el libro... Creo que ni siquiera lo he regalado. ¡Qué mal! Que, bueno, espero regalar mi libro cuando salga. Pero mira, okay. el libro que más recomiendo es el, uno que se llama... Outliers. Claro. Me Outliers, me de un Gladwell. Well, uh -huh. Se me hace que se explica perfectamente cómo la gente, aún en situaciones X, en situaciones normales, despunta dadas las condiciones correctas y el contexto correcto. Outliers. Ok.
1: Y, y ahorita entrando en tema de recomendaciones, uh -huh. ¿algún otro libro o película o serie uh -huh. o algo que recomendarías
0: para la gente que está escuchando? Sí, mira. Eh, hay un libro que, que, que mucha gente conoce, pero pocos leen. Y eso me llama muchísima atención. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo eh, ha visto la oportunidad el de cómo hacer amigos e influir en las personas yeah, Los de, Carnegie. De, de Carnegie, de uh -huh. Carnegie. Y ahora, y, y me encanta el hecho de que sí, mucha gente lo lea, pero el trasfondo del libro es lo que más me, me impacta, porque yo creo que vivimos en una época es en que donde decir la época. más importante que el saber es tener el teléfono del que sabe. Güey. Información ahorita sobra antes la gente que tenía poder era la gente que tenía control de la información. Ahora la gente que tiene poder es la gente que tiene las conexiones. Güey. Hay mucha gente que dice, oye, es que ching, ¿cómo en las empresas, güey, suben los cuates que son amigos de los dueños? Cara, Es Así la vida. Es la vida. Es la vida.
1: Ni Así modo. O sea, es como tan sencillo. Hay gente que hace talleres o que uh -huh. desarrolla algún producto, lo que tú quieras, y que existen talleres de temas similares uh -huh. y contratan a uno y es el que contratan. Y dices, ¿por qué lo contratan a él? Si yo también soy... Pues es que resulta que él conoce... Claro. A la persona de compras de la empresa y ni modo. Claro. Y lo vas a ir contratando. entonces Exactamente. Y es la raíz también de los influencers actualmente.
0: Oye, ¿no? la gente ya no quiere comprar cosas que, que, que lee en internet. No, quiere que te las recomiende alguien que conoces y con lo que empatices. Yo empatizo con Mariana Rodríguez. Pues me quiero comprar lo de Mariana Rodríguez,
1: güey? Ya, claro. <risa> sí, según según lo que la persona...
0: Que es un influencer muy conocida aquí, 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 aquí en México, en Monterrey.
1: Este... Uh -huh. Oh, bueno, ¿y algún, alguna serie, algún, alguna película o algo que, que has dicho? Esta película me marcó, me, me sí, hizo... Sí, sí, sí. Hijo, después?
0: y mis, mis opciones siempre son bien baratas. <risa> pero hay una película que se llama Limitless. Okay. ¿Has visto ah, la película claro, Limitless? claro, sí. De la gente que... De la persona que se toma la, la pastilla que le abre todo el entendimiento humano. Y puta, esa... esa... Película me apasiona muchísimo porque me pongo en ese escenario y digo: Imagínate lo que sería conocer, lo que sería saber todo, lo que sería ver lo que siente la gente. Siento que ese es el poder más. Está, está absoluto como, de de, de todos. hecho, de ahí
1: nace el, las pastillas que el Nutrox, la claro, de los claro. Nutrópicos, Ajá. lo que tenemos de empresa tiene que ver con eso. No es a nivel claro. farmacéutico, Person, ni, ni mind, mindfulness pills, Exacto, así que te mindfulness. ayudan a estar súper enfocado. Pero voy a ir siguiendo por una, una tangente. Bueno. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Uf, ¿qué opinión tengo que poca
0: gente comparte conmigo? Eh, yo creo que eh, la opinión de que, y ahorita creo que la compartimos, de que la gente no es tan tonta como parece. Yo creo que mucha gente piensa que pues a la gente dale lo barato, dale lo improvisado. Dale lo eh, no, y, se van a dar y esa, no se van a dar cuenta. No, yo creo que yo creo que la gente en general, no importa quién seas, merece lo mejor de ti. Y hay mucha gente que se resiste a dar lo mejor porque dice, "Pues bueno, con lo poquito tienen, con lo poquito se conforman." Y yo creo que vivir dando lo máximo habla de ti y no habla de la gente que lo recibe. Entonces, yo opino que sí, la es gente una es una cuestión de respeto. Sin duda. La gente es más inteligente de lo que nos imaginamos y merece más de lo que a veces le damos. Chingón. Uh -huh.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti? Y si supiera, le sorprendería.
0: Mm, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ay, Están buenas tus preguntas, Diego. No, poco a poco. poco, poco. Eh, la, 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 lo que la gente no sabe de mí, yo creo que es... Ok, es, esto lo, la gente no sabe de mí. Que, que yo antes no quería ser conferencista, que yo empecé queriendo ser músico. Y mucha gente, cuando yo era músico, yo, es más, yo creo que puedo haber tenido una carrera musical decente, ¿eh? sin duda uh -huh. alguna, pero... Pero mucha gente me decía, ¿te vas a morir de hambre? Si eres músico, ¿te vas a morir de hambre? Y mira, si yo hubiera hecho caso, si, mi, si mis padres hubieran hecho caso y me hubieran obligado a renunciar a la música, probablemente no sería conferencista. Yo tengo la creencia de que a los chavos, a los niños, hay que dejarlos ser, Oye, que quieres ser pintor? Mira déjalo que sea el mejor pintor, probablemente no va a ser Picasso y él cuando crezca no va a querer ser Picasso, pero las habilidades que desarrolle en ese camino van a ser cruciales para lo que va a hacer en su proyecto de vida. Entonces, yo quería ser músico y le doy gracias a Dios que me dieron la oportunidad de serlo y no, no al final decidí no hacerlo, pero gracias
1: a eso soy lo que soy el día de hoy. Chingón. Uh -huh. Chingón. ¿Tienes alguna rutina que hagas? todos los días o algo que dices, no me puede faltar hacer esto cada día. Sí, 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 sí. Y te digo, no
0: me quiero meter en temas religiosos, pero la oración. Yo tengo eh, lo más difícil de... de y, y mira, lo, lo comparo también con la introspección, con la meditación y con todo eso. Uh -huh. Yo creo que la gente tiene muy poco el hábito de pensar. La gente ejecuta. Somos buenísimos ejecutando todo el día. Pa, 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 pero nunca nos damos el tiempo de me voy a encerrar en mi oficina y voy a cerrar mi computadora y voy a apagar mi celular y voy a pensar. Bueno, yo lo veo así Con la oración Entonces yo transmito mi, mi pensamiento en oración Y en las mañanas Me subo a mi carro Cierro la puerta No pongo música La mayoría de la gente Empieza su 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 Su, 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 iTunes, vida, ¿no? su, su uh -huh. Spotify Bueno, yo no pongo música Y simplemente me dedico A hacer oración A dar gracias por mi día A darle gracias a Dios Por mi familia Y sobre todo A darle gracias Por las cosas que voy a recibir Que sé que voy a recibir Que están destinadas para mí Y, y empiezo una hora Prácticamente me viento 40 minutos de oración Y ese es mi momento De pensar De meditar y de ahí salen muchas de las respuestas que tengo preparadas para mi día ¡Qué chingón! Mi rutina.
1: ¡Qué chingón! Mm -hmm. eh, ¿Qué es algo que te da, te da mucha curiosidad últimamente? O mm -hmm. algo en lo que tengas pensando muy seguido últimamente. Mm,
0: fíjate que la, la, la tecnología... Wey a mí, yo soy un súper apasionado de, y mira, lo relaciono con la gente que poco sabe, que, que sabe poco de, de esto, de, de, de mí. Eh, yo soy un súper apasionado de la tecnología de Elon Musk y de lo mm. que está haciendo Tesla, de lo que está haciendo SpaceX. Soy un súper apasionado de lo que está haciendo la NASA. Soy súper apasionado de lo que está haciendo de, de la nanotecnología, de todo eso. Entonces yo creo que hay mucho de desarrollo humano que no hemos explorado en la tecnología. Okay. Entonces eso me, me, me impresiona, me emociona. Sé que hay algún tipo de desarrollo, pero quiero saber más de eso. Yo quiero ver cómo la tecnología lejos de resolvernos temas triviales, empieza a ayudarnos a resolver verdaderas preguntas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿verdad?
1: Pero bueno, estoy medio loco con eso. Sí, no, pero es eso, es de que estás dándole vueltas, estás dándole vueltas. Eh, uh -huh. ¿Cuál fue algún role model de chico que tuviste y, y cómo ha cambiado o no tu, tu percepción, percepción respecto. De, de esto?
0: Mira, un role model que tuve de chico fue mi padre, mi uh -huh. papá, pero Y no quiero poner peros en la familia Pero eh, cuando uno crece Empieza a ver las cosas Más maduramente Yo creo que cuando tú agarras un ídolo Un, un role model desde chiquito eh, tienes una percepción basada en la idealización. Tú uh -huh. quieres idealizar inocente, a alguien. Es inocente. inocente. Tú quieres que la gente sea como te imaginas que es. Conforme te, te das dando cuenta que, que le, pasa el tiempo, te das cuenta que la gente es real, no perfecta. Uh -huh. Entonces, lo que tú tenías preconcebido como esto es lo que quiero aspirar, lo que quiero llegar a ser, dices, oye, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, amo a mi padre, lo adoro. Pero de, la, de mi as, espectro de aprendizaje, creo que yo logré aprender más de mi madre que de mi padre, okay. ¿verdad? Entonces, digo, hay gente que me dirá lo opuesto. Hay gente que será el mejor amigo de su padre desde que crece, ¿verdad? Creo que para mí ese fue el caso. Qué chingón. Uh
1: -huh. eh, ya que se acabamos, ya que se acabamos. No, no, eso, no. no, yo estoy a todas. Este, ¿Cuál sería, hablando ahora así de, de eso, de su padre y madre, cuál Ajá. sería la, la mejor o la lección más importante que ellos te han dado con lo que te has quedado de Uf, ellos. Qué buena pregunta.
0: Yo creo que la filosofía de trabajo, mucha gente obtiene su filosofía de trabajo de la oficina. Oye, en su primer uh -huh. trabajo le enseñaron a trabajar. Bueno, mis padres me enseñaron a trabajar desde muy chiquito. Mi primer trabajo yo lo tuve a los 13 años en un salón de fiestas. Gracias a que a mí se me ocurrió un día decirle, oye, mamá, yo quiero trabajar. Y mi mamá me dijo, trabaja, hijo. ¿Quieres? Tráete tu dinero, órale. Vamos. Y me metí a trabajar en un salón de fiestas. Imagínate, wey, limpiando vomitada en los juegos. De los a niños, los 13 eh, años, sí. Oliendo a pies sí, los No, 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 Me pagaban 50 pesos la fiesta y tenía una fiesta a la semana. Ese era mi ingreso. Okay. <risa> Pero si vieras cómo lo disfrutaba, güey Por el hecho de saber que estaba ganando mi dinero Y si no hubiera sido por esa enseñanza Y eso que me sembraron mis padres De chambea y jala desde chiquito Porque si no, pues no vas a comer No, yeah. no estar aquí Porque todos los trabajos involucran chamba, güey Claro todo. Quiere ganar dinero el muchacho Tiene que meterle ganas Mucha gente piensa Oye, lo que haces tú, güey, conferencista Pues qué fácil, güey Llegas, te paras, te vas No, son horas de escribir Horas desveladas De prepararse de todo Para llegar a esto, ¿verdad?
1: Claro, a veces lo, lo, entre comillas, lo fácil es ya está, ya estando parado enfrente de la gente claro. y hablarlo. Pero Exacto. lo difícil es todo lo que está detrás para llegar a ese punto. El
0: 99.9% ¿no? del trabajo se hace tras bambalinas, se hace en la casa, se hace en la oscuridad, se hace a veces en el calor, en el frío, estar afuera y escribiendo donde andes y donde te toque la chamba. Ahí tienes que hacerla.
1: Este punto este te la quiero hacer eh, uh -huh. por, por, por tu caso específico, claro. pero al igual que tuviste alguna lección de tus papás, uh -huh. ¿qué lección o qué le aprendiste ahora sí a, a tu tío Ajá. César Lozano? O sea, ya sí. no es que lo quiera meter aquí no. a fuerza, pero me da curiosidad claro. saber qué, Porque, a fin de cuentas, sus caminos, aunque la gente pudiera pensar que son similares, Ajá. creo que van con enfoques eh, Distinto. eh, distintos. Entonces, uh -huh. quisiera saber que es algo que sí le has aprendido a qué, él.
0: qué buena pregunta. Mira,
1: y a, a mi tío definitivamente, yo crecí viéndolo, y
0: como te decía, es el Luis Miguel de las conferencias y, y lo admiro. Mm -hmm. Nunca lo voy a dejar de admirar. Pero la lección más importante que le aprendí no fue sobre los escenarios, sino bajo los escenarios. Yo a mi tío, cuando yo estaba chiquito, lo iba a visitar. Él era médico general. Okay. Él era un médico cirujano, un partero normal. Tenía su consultorio en una colonia aquí en Monterrey. Y yo iba con él de chiquito. Entonces, la mejor lección que le aprendí fue, me acuerdo perfectamente, una vez estando sentado en la sala de espera. Y esta historia no se la he contado a nadie. Esta es primicia. ¿verdad? En la sala de espera del consultorio de mi tío César Lozano, yo me acuerdo que había una señora sentada al lado. Y esa señora estaba esperando eh, a que mi tío la atendiera. Entró la señora, salió la señora, seguía yo. Y cuando veo a la señora acercarse a pagar por su consulta, este le dice le dice Christie que es la asistente de mi tío bueno ya viene a pagar señora sí a ver pues eh, pues ya sabe va a ser lo de siempre la señora saca un kilo de tortillas y se las da tortillas de harina eh tortillas de harina y se las da Christie y Christie perfecto con eso se cubre gracias señora y yo me quedé wow. así y dije no puede ser este cuate o sea este cuate es de, verdaderamente lo que predica lo hace era una señora de escasos recursos que no tenía para pagar su consulta, pero mi tío se la había agarrado de me va a pagar con tortillas de harina, señora, y si viene me trae sus tortillas de harina y la filosofía detrás de eso me, me tronó la mente porque es, oye, ok, pues a lo mejor la señora no tiene dinero para pagar, pero con su esfuerzo. Le paga y le remunera de alguna manera el, el trabajo de mi tío atendiéndola y le paga tortillas de harina. No, 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 no. Espero algún día tener la oportunidad de contarlo en una conferencia. Esto y, y tengo una conferencia próximamente y va a ir mi tío César Lozano. Voy a
1: aprovechar para Estrés, contar sí, esa historia. Voy a contar eso. Eh, te te, uh -huh. te escuché ahorita decir que, que vas a sacar un libro. Así. ¿Ah, Entonces quiero hablar de esos proyectos. Futuros. que siguen ¿no? ¿Qué, ¿qué viene, ¿Qué viene para ti sí, Jorge?
0: te platico mira tengo un libro tengo mi libro llamado la suerte no es suficiente uh -huh. ya está terminado son 140 páginas uh -huh. ahorita estamos de hecho en la negociación con las editoriales a ver okay. este, quién lo va a sacar quién lo va a distribuir y yo lo que le estoy pidiendo a las editoriales es yo no quiero hacerme millonario un libro yo quiero que esté en todos lados entonces okay. mi idea es sacar un libro muy próximamente de hecho ya ya tenemos más o menos un tentativo de que esperemos que sea este año cuando lo produzcamos y lo empecemos a distribuir claro. pero quiero que llegue a todos lados El libro se llama Amar la suerte no es suficiente y es el nombre de mi conferencia. De hecho, tengo una conferencia ya en próximos días este aquí en, en Monterrey. Me voy a presentar en Monterrey y en Torreón y esta es una conferencia, yo generalmente yo hago muchas conferencias privadas para empresas uh -huh. pocas veces tengo la oportunidad de yo hacer mi conferencia con mi producción con mis escenarios, con mi todo y esta va a ser la primera que hago, el 21 de septiembre me presento en Monterrey en el Auditorio San Pedro, okay. de hecho los boletos ya están en Ticketmaster y los Ching precios man. están súper accesibles porque eso pedí yo dije, quiero que sea accesible para que la gente vaya, Ching no man. quiero que, 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 que represente un gasto, no quiero hacerme rico de esto tampoco, yo quiero que la gente lo viva, que viva la experiencia, entonces el 21 de en septiembre en el Auditorio San Pedro eh, boletos en Ticketmaster Y el 22 de septiembre Voy a un teatro Que te quiero platicar al respecto A un teatro Que se llama El Teatro Isauro Martínez En Torreón Claro, 20... mi familia ah, es de Torreón Ah, sí Mis Ya lo conoces, en de Torreón. Eh? Oye, sí. qué locura wey. Pues bueno Voy a Torreón A Isauro Martínez El 22 de septiembre Los boletos están en New Ticket Y me encantó Porque es un teatro precioso sí. Y yo no, no sabía. sabía Fíjate una, de, Cuando estaba Fue a conocer el teatro Me contaron Que ese teatro Se construyó hace muchísimos años Es un teatro Ya sabes Con balcones Con galerías sí, sí, sí. Como Clásico, güey. ¿sí? Total, me, me, me platicaban del teatro y me decían, oye, este teatro fue diseñado y luego fue abandonado, güey. Y se hizo un cine porno, güey. Durante un tiempo <risa> fue un cine porno en Torreón. Y luego alguien, los, los creo que los, 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 los millonarios del pueblo, uh -huh. eh, pues lo retomaron y lo hicieron lo que es el día de un teatro clásico, güey. Pero eh, me, me llamó la atención y wey, me dio mucha, mucho gusto dar una conferencia ahí porque, oye... Hasta el teatro
1: pasó por situaciones difíciles. Claro, claro. Estás dándole la vuelta a, a, a lo que sucedió ahí. Claro, exactamente. Claro. Ahora sí... Quiero, bueno, nada más antes, este, cómo, cómo uh -huh. se ponen en contacto contigo, o cómo te encuentran, o cómo encuentran, como decíamos, lo, lo, los, los, proyectos. los, los proyectos, el cómo se dice, el teatro, etcétera. Claro. claro, cómo se enteran de más.
0: Mira, ahí te va. Yo invito a toda la gente que me siga a través de Facebook, que es uh -huh. donde están todos mis videos, mis secciones, en Jorge Lozano H Conferencias. Así me encuentras en Facebook, en mi fanpage, también en, en Instagram, arroba Jorge Lozano H, que es lo mismo que mi Twitter, arroba Jorge Lozano H y en YouTube. Acabo de estar un canal de YouTube que ya somos como 5.000 6.000 followers eh, Jorge Lozano H conferencias también Chulo. sencillo ahí me encuentra, ahí están todas mis secciones y me encantaría que toda la gente que nos escuche pues se viniera a platicar al respecto
1: perfecto y ahora con la última pregunta y es una pregunta que le hago a todo mundo suéltala ya la gente espera espera esta parte del, del, del podcast <risa> siempre y es eh, si si te pones en, eh, a pensar en retrospectiva uh -huh. todo lo que has vivido en lo profesional en lo personal incluso en tus relaciones con las personas y demás, uh -huh. ¿qué serían tres cosas que has aprendido en estos años, tres lecciones de vida y que no quisieras que se te olvidaran nunca?
0: Buenísima pregunta. Mira, yo creo que la primera y la más importante es que la aflicción es la mejor maestra. En mi conferencia realmente yo desnudo mi alma, y Cuento de cosas personales y entre ellas están el divorcio de mis padres, está mi, mi experiencia con el bullying, están a veces, las veces que nadie creyó en mí. Y si no hubiera sido por eso no sería quien soy hoy. Esa es yo creo que la primera. La segunda lección de vida más importante es eh, creo que el, la fuente de todo conocimiento, la fuente de toda prosperidad, de toda paz está en la gente. Yo creo que lo más, más importante que, que creer en uno mismo es a veces también creer en los demás, porque si tú crees en los demás, empoderas a otros y cuando empoderas a la gente y la gente a tu alrededor es poderosa, creer en ti es mucho más fácil. Ok. okay entonces yo creo que esa sería la segunda. creen en ti y creen en los demás. Y, y la tercera, yo creo que la tercera es, mira, no te rindas, persevera, aunque la puerta no se abra. Cuando una puerta se abre, otras dos se abren después de esa. Entonces, si la primera puerta que abres con, con el primer sí que obtengas otros dos o tres sí se van a desencadenar.
1: Me encanta. Y me encanta ese último que dices, güey, uh -huh. porque yo siempre pensé eso mismo. Como, uh -huh. como estoy acumulando y lo veía como si fuera energía potencial uh -huh. y energía cinética, ¿no? Entonces yo decía, uh -huh. eh, dedícate ahorita, que todavía no tienes la edad o las credenciales uh -huh. o demás para que te abran puertas, a generar esta energía potencial, ¿no? Claro. Tienes energía en potencia, estás así construyendo, uh -huh. construyendo, construyendo, aprendiendo... Eh, desarrollando tus habilidades y demás. Para cuando llegue el punto en que te digan... Arranca, tengas un chingo de energía acumulada para poder claro, dar wey. con todo. Y entonces Totalmente va a eso wey. mismo, ¿no? Cuando Totalmente. te abren una puerta... Y vienen todas, vienen todas y vienen todas. Y vienen todas.
0: Y, y quiero, quiero, quiero complementar esa filosofía porque es totalmente cierto. Wey. Todo empieza a dar vueltas al, al, al grado de que está a punto de explotar tu proyecto y se genera algo que se llama momentum. Uh -huh. El momentum quiere decir que una fuerza será constante a menos que otra fuerza igual o más poderosa se le oponga. Wey. Pero cuando traes tanto acumulado, tanta experiencia, tantos nos, tanta aflicción y tantos momentos difíciles acumulados y ya estás tan explotando. O truenas una puerta y otras cinco y no hay nada que te vaya a detener después de eso, generas momentum
1: Qué chingón Jorge, así bueno, la dejamos hermano. muchas gracias,
0: gracias a ti hermano muchas gracias a todos los de Dementes
1: gracias por haber escuchado hasta aquí si te gustó el episodio por favor compárteme a través de nuestro Instagram en arroba dementes Podcast, tu parte favorita y ahora sí, para poder ganarte las dos entradas a la conferencia de Jorge Debes hacer lo siguiente Número uno, seguir a Jorge Lozano H en Instagram Así lo encuentras, Jorge Lozano H Número 2. seguir a Dementes Podcast en Instagram Como arroba Podcast. Y número 3, en el post con la foto de Jorge La que voy a publicar el día de hoy en Instagram Escribe hoy martes Escribe una cosa que aprendiste en este episodio y, esto es súper importante, y etiqueta a alguna persona que pudiera servirle también. Ya sea que pudiera servirle el episodio de Jorge o que pudiera servirle escuchar de mentes. De entre estos comentarios elegiríamos el ganador de los boletos, así que no le pienses mucho y participa. No tienes nada que perder y tienes mucho, mucho que ganar. Así que, sin más por el momento, espero que participen. Yo me despido, soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Antes de irme nada más quiero recordarles que les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan y todos los comentarios que nos escriben. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue Dementes. <risa>